0: 大家好，欢迎再次来到朗目酒蛋糕。我是刀锋，我是金汤力。这两天在跟金汤力聊一个电视剧，是根据一本非虚构类的书翻拍过来的，叫《Super Pump》超蓬勃。他讲的呢是 Uber 优步这家公
1: 司的一个发家的过程。优步如果大家不知道的话，就是美国的滴滴啊，这个公司之前其实有几年在中国也是有的，对吧？但后来跟滴滴合并了
0: ，是有的时候应该是二零1就是1314那那几年，可能用的人稍微多一点。对，他们在后来是16年还是17年就退出中国市场了嘛。嗯，然后这两天看这电视剧呢，首先它的主演我特别喜欢，是 Joseph Gordon-Levitt， 呃，囧瑟夫嘛，有些影迷叫他。大家如果在如果是克里斯托弗诺兰的影迷，就是拍蝙蝠侠那个，还有《盗梦空间》。他都在里面有演过男，《盗梦空间》里他是男二号，然后《蝙蝠侠》里他是个、oh. 他是个男几号？他是个男四
1: 号，那<笑>也是排得上号的，毕竟是诺兰电影
0: 。对，毕竟是诺兰电影，所以我我特别喜欢他的演技嘛。正好这本书的题材，这个电视剧的题题材啊，我也很感兴趣，就把这个。有一点英剧风格的美剧给刷完了，因为它其实就一季，然后每集时间比较长， oh. 是
1: 这种这种风格的。所以这个电视剧里面有什么让你记忆特别深刻的内容吗？这个
0: 剧短小精悍，让我记忆深刻地方还真挺多的。首先是 Uber 的创始人 Travis Kalanick， 嗯 ，Travis Kalanick 他自己说，人们一般叫他 TK， 这个名字读着也朗朗上口嘛，是吧？特别酷。TK 呢，他创立 Uber。创立优步这个过程，以及他在创立的过程中做的种种举动，他的个人风格，他是一个个人风格特别强烈的人。我们说，可能很多，嗯，这种创始人呀，或者说什么将军呀，什么开国元勋，对吧？或者说，嗯、呃，类似这种一些运动员呢，大家关注度比较高的，他们的个人风格都很强。那 T.K. 就是优步这创始人呢？确实是这样子，同时也有很多这种八卦在里面。比如说，他跟他很长时间一个女友，是一个亚裔的女友，叫 Angela Yu， 跟这个 Angela Yu 的一些故事啊，以及包括他去找这个公司融资的时候，大家有关注 NBA 的小伙伴肯定知道达拉斯小牛队嘛，现在叫达拉斯独行侠 Mavericks，Uber 的创始人 T.K 还去跟 Mavericks 的老板 Mark Cuban 马克库班。销售过自己的公司，结果对方没投
1: ，<笑><笑>所以所以 Mark Cuban 现在怎么想？他是觉得亏了还是挣了？
0: 他后来说他后悔死了，
1: 特别特别后悔。啊、嗯
0: ，大家可能不知道啊，优步这个公司它的概念其实并不是卡拉尼克 TK 这个人提出来的，他是一个叫 Garrett Camp， 这大哥是一个软件工程师或者就是说程序员，他提出来的。然后呢？他找到 T.K. 来做这个事情，那为什么被这个被 T.K. 这算是篡位了吗？我看完以后，就是书和电电视剧我都看了嘛。一开始先看了那电视剧，然后觉得呃确实挺有意思，嗯、我就就买了一本电子书看。他俩更多像是台前和幕后吧。T.K. 的话是台前，因为他性格非常强，就是他的个人色彩非常鲜明，嗯，非常的外向，非常的激进，大大嗓门然后。说话经常就是这个出口成脏啊，出口成脏，<笑>永远是屋里声音最大的那个人，对，永远是屋里声音最大啊。说话的他可能像像人们诠释什么叫语言的艺术啊，就像这个艺术是是某种艺术。然后那个叫 Garrett Camp 的大哥呢，就这程序员大哥，他是一个幕后角色。嗯
1: 、书里
0: 跟电视剧里描绘的呢，他一般就是在董事会打打哈哈。然后支持一下 TK， 然后他毕竟是总工程师嘛，对于底下人写的代码表示一下意见，嗯、然后就就没了，就这样子。哦，那所以现在这个 Gary 在哪里 ？Gary 他呢？呃，我们先先说到这个他俩是怎么认识的啊，然后再说到他现在在哪儿。嗯，认识还挺巧的。Gary 大哥，或或者我们就叫他马农大哥吧。马农大哥和 T.K 呢？他们是在法国巴黎一个科技峰会上认识的，当时应该是07、08年，是挺早的时间。但二人已经是年轻有为了。嗯、T.K 的公司卖了 2,000 多万美金，这个程序员大哥他更牛逼，他自己的公司卖给了一贝，卖给一、e、贝卖了 7,500 万美金。哇，当时
1: 他才二十多岁吧？那确实是年轻有为了呀，而且。按照当时来比的话，比 T K 高出去两个量级呢
0: 。当时 T K 对于他来说其实是小巫见大巫了嘛。而且 T K 那公司，你别看他卖了两千多万美美金啊，因为劳务纠纷啊、员工诉讼啊，还有员工搞他，就专门搞他。哦。Oh. 他自己拿到手其实拿了就十分之一左右，当然还是
1: 很多，还是很多，两百万美金呢。对，那你这跟卖了两千万美金的公司比，到最后到手里只有两百万，那确实还是没多少的。嗯
0: ，当时他俩
1: 的故事起源呢是开完这个峰会，在巴黎
0: ，冬天特别冷，结果根本打不到车。<笑>我觉得
1: 这个不是巴黎问题，这个是全球问题。你像在北京上、上海<笑>，是你任何大型活动完了之后，或者晚上特别晚了，比如说什么演唱会结束了，都打不到车
0: 。对，我就问问那些周末在三里屯吃完饭的人，你。北京三里屯啊，你你能打着车吗？反正我是打不到，打不到，打不到，打不到。但是呢，人家这两个人不一样嘛，他们就想，如果我们可以通过手机随时随地叫到一辆车，一辆出租车该是什么样子？这个时候是07 08年，而我们说手机其实，在我们小时候，就90后的小时候，还是不是那么普及吧？
1: 对，但当时应该差不多就是那个时间开始。智能手机就开始向大众普及了吗？是智能手机，它的功能特
0: 别多嘛，那大家能干的事情就多，不只是打电话发短信了。呃，我没记错的话，苹果上架 App Store 是0零二年、03年，其实就上架了。到那会儿可能已经完成了一个市场预热，大家的使用度开始高了一些。然后呢，这个程序员大哥他在回到美国后。脑子里就一直一直在想这个事儿。我们发现，其实 T.K. 他在刚回美国这个阶段，嗯、他是没有继续想 Uber 这个事情的。然后马农大哥 Gary Camp 他就买下了一个域名，这个域名就是 Uber 的前身，叫 Uber Cab
1: 。Cab 就是英语的 CAB， 其实就是出租车的意思嘛。感觉是不是也就美国人管出租车叫 Cab
0: 呃，好像是吧。英英系的国家，就英国什么加拿大，应该都叫 Taxi。还是加拿大也叫 Cab，
1: 因为我记得刚来美国那会儿，我一直以为就是出租车叫 t a x i 嘛。嗯、然后当时我记得是美国电视上有一个节目，叫什么已经不记得了，嗯、但就是有一个出租车，然后剧组会在出租车里面设置各种东西嘛。然后他载上客人之后呢，会开始跟客人问一些有奖竞猜的题，嗯，然后呢，在客人下车的时候会累积说：“哎，你答对多少题能获多少奖？”这么样一个节目。然后当时里面的所有说出的车说的都是 c a p 我一开始都还很奇怪嘛，说 c a p 是什么东西，不是 taxi 吗？嗯<笑> <No.
0: S 1>、哎，你你这让我想到第一次到美国，我我们买单不是叫 check 吗？对，但是那会儿不知道呀，那会儿不知道买单应该怎么说，然后我就我想了好久好久好久，<笑>你说啥了？我说 Can I pay the bill？
1: <笑>但其实也也还是有人这么说的呀。
0: 呃，确实有人这么说，呃，稍稍微少一点嘛，就就很少有人说 can I pay the bill， 一般都是 check 嘛。啊，也是，对吧？你说 can I pay the bill， 我能能付账单吗？好像你说的像个<笑>你你不能干这事儿一样。<笑>那你总不能说没 iPad bill， 这也太客气了。对，这就太客气。了，你吃了人家的饭，你还说我是不是可以不付你的钱？
1: <笑>别人可能要打,<笑>打你。我也想这么说。
0: 说回程序员大哥跟 T K 啊 ，T K 就是卡拉尼克 Uber 这个创始人之一。刚才已经说完这俩大哥多牛逼了，我们再说说 T K 作为核心人物，也是台前这个人。他18岁的时候，你像18岁，大家是高中或者高中毕业嘛？嗯。他跟自己高中同学的爸爸，开了一个美国高考 SAT 的辅导公司，并且获得
1: 了一定的成功。哇哦！这种感觉跟现在很多这个留学机构感觉是不是很像啊？对吧？当你经历过这一圈之后，回去说：“哎，以我这个经历、这个背景，回去也可以去辅导下一波小孩不过留学。”<笑>我这么说没有任何就是没有任何褒贬色彩存在，只是说这个现象的确很像。那只能说明这个事儿也也不是咱们这一代第一次干了嘛。嗯
0: ，大家注意，是同学的爸爸，不是同学。我觉得这点真的挺牛逼的。你想你，你你首先得跟这个叔叔阿姨，对吧？关系好，不仅得关系好，你还得把某个想法很认真的讲给对方听，对方还得跟你合作。我觉得这是一种可能性。另外一种可能性是，对方这个同学的爸爸去找这个小孩那那这个可能更不可思议了，不太现实。嗯，确实不太现实。那刚才金汤力不是说到开辅导公司这事儿嘛，就现在留学机构。我高中时候还真有一同学，他18岁就创业了，就17岁、18岁的时候。后来呢，他做的就是 SAT 的。大家听众朋友如果不知道 SAT， 就把它理解成美国高考啊。做这个美国高考的辅导机构，然后他还做起来，他真的做成了。嗯，做的范围比较的窄，但是当地的生源也够他吃，就这么说吧。后来应该是把这个公司给卖掉了吧。没有卖很多钱，就卖了，肯定是肯定是有点钱的，但是具体多少钱我也不知道，因为后来后来呢跟他没有太多联系，是因为有一些做法我不是太看得惯。当时跟他挺熟的，后来了解清楚一些细节之后呢，我觉得既有佩服的地方，也有可以商榷的地方吧。这个他那个做法，这方不方便说一下呀？可以稍微提一提吧，提多了以后我怕它被人识别出来嘛。<笑>嗯，当时让我印象特别深刻的一个是什么呢？首先在我家那边啊，在我们这个这个年龄段吧，出国其实出国留学不是一个非常常见的路径。那么对于很多人来说，其实你出国留学，不管考托福、考 GRE 还是考雅思。除了新东方以外，没有一个其他的可以选择的选项。新东方它虽然当年很火，但它那种大班也有小班嘛，老师逗趣的讲课方式其实不是适合每个人的，而且它的它的,<确>的速度很快。你记不记得都是什么二十一天、什么
1: 寒假班这种？对啊，就说白了就是教你怎么考试，但是其实基础内容根本一点都学不到的呢。
0: 对，而且他讲完就完了，你剩下来学习都是你自
1: 己的事儿了。对，就他只是单纯的把内容扔给你，你学没学会，那他也不会管你
0: 。没错，当时我这同学呢，他就我具体不知道他怎么想的，可能一开始只是尝试，他跟另外一个人，我们这个很小很小的留学圈子里，本科出国留学的，一起搞了一个这么一个事儿，结果搞完之后呢，两个人就开始撕逼。就撕逼这个词当时还没，还没被发明。就在我记得当时都不是微博，当时是在人人网上。这个网站还有人记得吗？对，我不知道大家知不知道这个，有些人叫校内，有些人叫人人啊。他们在人人网上开始撕，当然包括朋友圈，就说：“哎，这个东西明明是我弄的，你为什么要分一杯羹？”然后另外一个人就说：“嗯、这个东西明明是我们一起弄的，你为什么非要把它当成你自己的呢？”然后最终呢，另外一个人就 give in， 他就放弃了，说，哎，反正就就这么一一两次，就给你就给你吧。他可能没有真的想把它做成一个公司嘛。但是这个同学呢，他啊、哎，其实我觉得他人家这点说的话真有道理。他说是我本科留学，他去国外，我花那么多钱上半天学，他觉得很亏。于是呢，他就想我怎么能挣点钱？他经历了挺多磨难。我觉得可以说磨难，因为你想，你一个十十七岁的孩子，你要去跟一些挺大的大人们去谈一些商业谈判，你还得让别人把你当回事儿，我觉得是挺，应该是蛮难的，是挺难的，真的挺难的。他还跟我们说过一些，当然后来呢，我去他那儿看的时候啊，首先他的收费特别贵，特别特别贵，
1: 嗯，我记得。我前几年在国内也了解了一下，因为我有我有几个朋友也在做，嗯，感觉随便一个收费都不是说有多精致的服务了，可能就是比如说帮你筛个学校啊，升个十所学校啊，然后改改文书啊，一套就十万了、嗯、人民币
0: 。没错，你说的这个，我想啊，哎，就前两天有一个姐姐，她找我呢是让我帮她看一份合同，就她跟留学中介的合同，嗯，然后。他这个申请的学校呢是马来西亚，马来西亚我不是特别了解，不过我大概清楚，他不是这个留学国家的顶点嘛，对吧？大家可能一般留学是不会去考虑他的。他的这个中介提供的服务，就像你说的，给你晒晒学校，给你稍微搞搞这个申请材料，其实就是流程流程性的一个管理，他就要收十万。确实蛮多钱的
1: ，因为相当于他顶多提供给你了一个信息差。这个信息差呢，你想自己获取，虽然会困难一些，但是不是不行的。所以，单纯一个信息差卖<对>给你十万块钱，的确挺过分的一个价格
0: ，甚至是可以说，当年的我这个同学呢，他的提供的相关的产品和服务吧，就就这么说，说的隐隐晦一点啊，质量上吧。其实是比新东方要差的，然后他的收费是新东方的同等班级应该是三倍吧，三倍。嗯，我就想他给那么多学生，因为这个东西，它其实我们说教育和医疗是中国三大块民生三大板块，教育、医疗、住房的其中之二。嗯、教育是要对人负责任的，就好比你医疗。庸医要害死人，我觉得平庸的教学质量也是要害死人的。你光为了收费，光为了营造某种教学体验而去创造一些当时在当地可能创新的授课方式和产品服务，以此来吸引学生用高价在你这儿上课。嗯，这种方式我觉得。因为这些学生我都加着微信嘛，我当时和他们还挺熟的。最终申请结果都不是很好，最好的一个好像只申到全美学校排行榜 US News 的五十还是六十多
1: 名，这是最好的一个。像这种机构，讲道理有点害人的，因为你想，这里我也不是说我经验很多吧，因为毕竟对吧，我只是知道我身边朋友的案例，但是。根据大家这些申请材料来看呢，以及大家的成绩，因为尤其美国 s a 这个东西，美国这个高考啊，你可以考好多次的。就是比如说你今天状不在状态，你可以下个月再考，或者说你这个月发现，哎，我这儿还比较薄弱，我可以再去上个补习班我两三个月后再考。嗯、就是其实你只要，相当于比如说你有资源花十块钱去申请学校，你必然有那么几万块钱去学这个考试，你有资源去学这个考试的话，你的成绩不会太差的。所以说到最后，其实大多数中国人来美国读书的话，你这个硬性本，就如果说你有这个资源的话啊，你这个硬性指标都不会太差。所以说，从申请学校角度来说，你最后申请到学校也不会太差，因为很多学校它其实真的就只看分儿，毕竟学校也是混口饭吃的，他们对这个分数也很在乎
0: 。嗯，是这样子。然后我印象特别深的是，当时。我其实是不经意间啊看到了一份合同，我真的没有想说偷窥什么的，就是碰巧看到了。然后看到之后呢，我就对这个合同的金额还有一些相应的条款，让我觉得非常的惊讶吧。嗯，当时呢，除了他之外，因为可能是因为当时那同学的原因，就跟着他也认识了一些别的，这种做留学中介的，就是我们当地的一些小机构，不是什么新东方啊、前途啊。包括什么启德、金吉列，就这些，可能大家全国都听说过嘛。嗯、小机构，然后甚至在其中一个非常油腻的中年大哥，他的朋友圈里，我觉得他应该是屏蔽了部分学生，但是我不是他学生，所以我看见了。哦、他说的是，这些人的钱你挣了就跑就行，你管他上什么学校。他发过这样一个一个朋友圈，这恶心了点啊。真的挺恶心的，你你甚至可以说这是无良商家嘛，因为你卖的是教育服务、啊，而教育这是多大的一个事情，别人是要上大学的呀，你不管是中国上大学、美国上大学，还是任何别的国家去上大学，对于一个人来说都是非常重要的人生的关键一步嘛。结果他去做这样的这样的生意，我觉得
1: 我希望他遭报应吧，不是说我觉得不觉得。他最好遭报应啊，这事儿又让我想起当时我在准备读本科的时候，就我高中最后一年申请学校，我们有个跟我玩的很好的朋友嘛，嗯、他成绩也不差，就成绩可能跟我差不多，但是呢，他走的中介，我当时是全部靠自己做的，所以说我自己比较熟这套过程嘛，我也知道说我到什么位置了，我还该做什么事儿，整个是我自己做的，但因为他用了中介，我也不知道他用的谁哪个中介，最后似乎。他整个加州大学系统，整个 U C 系统，他的中介都没帮他申，嗯，这相当于整整四到五所学校没有申，你知道吧？你可能总共才申个十所十五所，相当于二分之一到三分之一没有申。妈呀！对啊，他的结果就也不是说特别不理想，但就是肯定没有到大家的预期嘛。就你能去更好的学校吗？结果对吧？因为这个情况，那长期来看，当然我相信刀锋，我们也也聊过这一点嘛。你大学无法决定你人生最后所有的抉择，但是它的确是，尤其是本科是个很重要的一块嘛。那你这样，相当于这个中介毁了学生四年，可能也毁了，也不是毁了吧，让这个学生在职业早期会遇到更多本来可以避免的问题。
0: 嗯，关于留学中介的坑啊，你看我，大家看我跟金小丽说这么多，真的。太多,想,太多,太多想说的事情了，了了<笑>当然这个我们放到之后再说。啊，也是说到 Uber 的创始人 T K， 他跟同学的爸爸在高中时候1 8岁就开公司，所以才联想到这些事情。我们再说回优步跟 T K 这个创始人 ，T K 呢，他高中是第一次创业，这个创业可能更多的是一个辅助性角色嘛。然后呢，他上了大学也是、嗯。我们特别熟悉的加州大学洛杉矶分校啊 ，UCLA， 得是我校友，还好<笑>对呵呵，他是金兆力的校友，他对他还好，他辍学了，然后他辍学之后干嘛的？就像比尔盖茨，还有扎克伯格一样，他去创业了，创立了第第一家公司，一家文件分享公司。我其实都没
1: 明白这个 P2P 文件分享是干嘛的。<笑>你现在跟我说，我唯一一个反应就是 P to P 文件分享，那不就是比如说像百度云，我传个东西到我的云端，然后给你一个码，你去从我这儿下载，是这样的感觉吗？我觉得应该类似吧，或者是苹果电脑的那个
0: Air Drop。哦，有可能，类似这意思。然后呢，他公司死的非常难看，死的非常难看。我记得是投资人搞事情吧，投资人哦，就是恶心他，哦、就说。我觉得你这就是个垃圾公司，然后我也不想让你活得好看，你能怎么难受就怎么难受。这家公司之后呢，他就又没有死心嘛，打算东山再起，确实又整合资源开始做另外一个。嗯、那随着前面我们提到千年初的时候，苹果公司上架了 App Store， 亚马逊上架了 AWS， 就是 Amazon Web Service， 相当于阿里的阿里云啊。对。我们说这两年就是二十一世纪的第一个十年的年末，包括2020年开始，什么云计算呀、大数据呀、人工智能不是特别火嘛，但其实2002年呀，亚马逊就上架了亚马逊的云云计算的这个平台了，非常早。所以说，技术的或者产品的推出
1: 和他们被人的接受是有一个漫长的过程的。的确，像之前我们有学到说，像比如说。AWS 这种云端技术，再包括它背后的一些数据库技术，都甚至不是二十年前了， 1 9 7几年就有了， 1 9 7几年、8几年就有了，非常非常非常早。所以说，可能现在咱们看很多东西，咱们现在才知道，现在咱们才用上。但很多类似这样的技术，尤其是特别推广、特别广的，大家使用场景特别多的这些技术的基础，一般在3十五十年前都已经打好了
0: 。有了这个基础呢 ，Uber 就开始。造打车软件，我们说不是造车啊，它并不造车。一开始五本的定位呢，在他们自己的话里叫 “black car company”。black car， 大家千万别以为是黑车啊！说你这个公司怎么是一个打黑车，<笑>黑车专门打黑车，<笑>开开开口就是100块以上，不然根本就不走。
1: 不是打黑车，为什么还要专门要个软件我去打黑车？不应该黑车来打我吗？<笑>对，不应该黑车打你吗？你还你还打黑车？然后呢？黑
0: 车到底什么意思呢？其实 black car 就是一些豪华车的意思，因为很多豪华车它们的颜色都是黑色的嘛，没有什么别的颜色，所以 black car 可以说是专门指定的一些型号比较新啊，呃，牌子比较高啊这种车。然后 Uber 它给自己定位就是 black car company， 我们要让人们达到豪华车，达到这种好车，给人们非常让自己觉得自己牛逼的这种。出行体验，<笑><笑>确实
1: 。那毕竟一开始 Uber 的目标用户就是在旧金山市里的一些，比如说公司高管呀、啊、投资人呀、啊，那确实得体面点，是吧？嗯，没错。毕竟装逼的逼格还是很重要的吧？但你知道，我最近也不是最近吧，前几个月的时候有一次打车，嗯，我打了个 Uber Black， 就是它现在有很多档次嘛，你可以打这种，比如说快车呀。专享啊，这种不同的，这个、Uber Black 呢，它也不算好，也不算差，就是就是个很普通，可能比快车稍微好一丁点但也没到优享的级别。然后那车来了，然后哦，对不起，不是 Uber Black， 就是它也不是 Black， 就是另外一个最普通、最普通的一款。来了辆奔驰，还是奔驰是 S 系吧，我都不记得了，但那车比较老，嗯、是个银色的车。上车，我跟朋友就贼奇怪，你知道吧？我靠！我打最便宜的车，打到奔驰，然后这个人也看着不像是就是有什么特别意图，或者说像怎么样，对吧？嗯，后来就问他为啥，好像 Uber 现在有个特别奇怪的规定，说你开的车只要不是黑色的车，不管你甚至不管你是什么车啊，你是桑塔纳也好，你是奥迪也好，只要你是黑色的车就可以做 Uber Black。你如果不是黑色的车，<笑>你是。迈凯伦可能都没用，你都做不了 Uber Black， 这就很奇葩，你知道吧？是啊， Uber Black Black 它并
0: 不是说你一定要是黑色的车呀、啊，看起来目前就是你必须得是黑色的车，<笑>这这也太搞事情了吧？他说，但但是你坐这奔驰，它还便宜吗？它便宜吗？我就关心这个。就
1: 就就同样的那个便最便宜的价格呀、啊
0: 。哦，那挺好的，你还能坐奔驰是是，是啊，嗯。<笑>但是咱们说回 Uber 的创业史啊，很多东西其实都是从这电视剧里看到，这个电视剧真的非常精彩。然后主演 Joseph g o r d o n d a v i d 他的演技也非常精彩。一开始他们在刚才金堂里说到的旧金山地区啊、洛杉矶地区啊，当然主要以这个旧金山地区为主，给这些投资人高管去做豪华车的一个随叫随到的共享车出行服务，他们遭遇了很多问题。比如说，有监管当地的市政部门，有出租车的工会。你想，你搞这个出租车司机能愿意吗？人家，人家是跑出租车，我们说开的士，或者叫这个的哥，当的哥当多少年了？你突然一帮没有的哥营业执照的小伙子、小姑娘们，都跑出来说要抢人家饭吃，肯定不愿意嘛。嗯
1: ，
0: 各方的压力非常大，但是呢。T.K. 这个人的风格就是超蓬勃 （Super Pumped）， 这个也是他自己给公司员工灌输了一种文化。原话：你们要做事情，不要管其他任何，就盯着这目标。对于他来说，只有完成和没完成这两个区别。这一个区别呵呵算错了，这一个区别没有其他任何他 care 的事情。就我不管你用什么方式，只要你达到了。你就算砍了别人脑袋，我都无所谓。他就是这样子，就他这样，这公司能活到今天真不容易啊、哎！真的真的不容易。哎，刚才咱们不是说到 NBA 有一支球队达拉斯独行侠队的老板 Mark Cuban、嗯、是美国非常著名的一个体育界和娱乐界的人物啊。他曾经在面对这个《Super Pump》这本书的作者采访的时候，说了一句他跟很多人说过关于 TK 的话。嗯，他说 T K 呢，他的优点是，他能干掉所有前方的障碍。他说 ，He will run through every wall to win。嗯，他能推倒每一堵墙。问题就是 ，The problem is
1: he thinks everything's a wall。T K 觉得什么都是堵墙。比如说，这世界上有一个房子，本来是有门的。这个人非要从墙上撞过去，那的确是很方便，但是，对吧？你这房子还住不住？啊？确确实是啊，他可能能把员工
0: 、能把合伙人、能把潜在合作伙伴全都看成障碍，他他不会以一个我们说发展的眼光看问题，以合作的眼光看问题，和气生财嘛。但对于优步创始人 Travis Kalanick 来说，和气这个东西根本就不存在。对他来说，只有打倒和没打倒这两个事情。他这种极端的结果导向型，我们现在不是很多人都提倡结果导向型吗？你看那些营销号天天说结果导向型的人为什么在职场如鱼得水天天给你搞这种文章。
1: <笑>我告诉你，不是不是这样子啊，真真的不是这样子。就你可以说结果导向性是对的，但是你得知道什么才是目标，对吧？你不是说什么都得。用同一种方式解决，对吧？是，而且得注
0: 意方式。结果导向当然好，你中间的方式也是很重要的嘛。这个结果导向的其中一个例子是什么呢？在2011年的大概十年、十一年前， 2 0 1 1年的新年夜年底嘛，十二月三十一号，大家都希望能够跟亲人、朋友、爱人一起共度新年，啊，庆祝新一年的来到。然后呢，在纽约呀。纽约的时代广场，包括纽约的洛克菲勒广场，特别著
1: 名的一个仪式叫做扔大球。扔啥？你这也不能叫扔大球了，它是个什么呢？<笑>就是在我忘了是哪个楼上面有一个球，嗯，是很大的，不是那种很小的球，是是，就是你站在地上你能你也能看到的。对，这个球呢会在零点的时候落下来，以展示说，哎，新的一年来了，我们。这个楼应该是
0: 洛克菲勒广场，就洛克菲勒大楼啊，我没记错，应该是，应该是。那大家深夜在纽约这样的国际大都市，那么一大帮人乌泱乌泱的，看完了这个球被扔下来，你肯定要回家嘛。那那么晚了，地铁也停了，你怎么办呢？不是人人有车呀，就打车呗。庆幸的是有 u 本，不幸的是<笑>还是 u 本，有本<笑>对，不幸的是，又是 Uber。因为 Uber 它发明了一个东西，叫做 Search Pricing， 叫做动态定价。什么叫动态定价？其实就是大家说的，不应该是大家说，是老板们说的弹性工作制。什么叫弹性工作制？弹只有往长了跟你谈，没有往短了跟你谈
1: 。<笑>确实
0: ，我们说原来是朝九晚五，弹性就是朝十晚九，没有说朝十晚三的，没有这没有这回事啊，根本没这回事那 Uber 是同理啊，它动态定价只有给你往高涨，不可能给你往低调，对吧？当天的、当晚的打车费用呢，是平日里打车费用的七倍之多，这消费者得
1: 被宰成什么样子？但你从另一个角度看，这就是美国资本主义，对吧？自由市场，只要有人肯出价，他就能把价格抬到这么高，然后提供给你这个服务。其实刚才说的这个动态定价。我以前就只是 Uber 的用户嘛，就是看到觉得挺烦的。嗯、一看到哎，今天定价 1.4 倍、两倍，好，顺手打开另外一个 App， 看看另外一个 App 会便宜一点。有时候真的会便宜一点。嗯、但我最近不是在读研嘛，后来才知道这个动态定价呢，一开始发就是1一年那会儿，当时那个定价肯定它是不是一个很聪明的一个算法，它真的就是我就说是这么多钱就是这么多钱。后来呢？为了可以真正实现动态定价，就是不管你在哪儿，不管什么时候，就算没有人知道说这儿有一个特别的这个活动，它也可以自动把价格定到一个比正常高的价格。他们聘了我一个老师去给他们做这个算法。嗯，这个算法呢，大概理解下来就是，我们 Uber 的出租车司机其实就这么多，对吧？你很难说是在短时间内提高出租车司机的数量。毕竟你雇个出租车司机，你还得调查他，你还得对吧？面试他，这个是要过程的。但是呢，用户随时都可能增多，对吧？突然你告诉我说，今天在海边有一个大排档，哇，乌泱泱人全去了，瞬间，<笑>对吧？瞬间这个需求就增多了。那他们就会看说，哎，在这个地区我有多少的司机？在相比这个地区平时的人流量，然后再看这个时间段今天打开软件准备订车的人的数量，如果高出正常水平，它就开始往上调。嗯，你猜猜，从推出动态定价到今天为止，最高的动态定价是多少倍，以及在哪儿？我告我先告诉你啊，不是在纽约。等
0: 一下，所以那七倍不是最高的吗？七倍不是最高啊，真不是，七倍都七倍都不是最高。我天哪，不是不是。哎，我猜一下，不是纽约的话，应该是这种大城市嘛？肯定是大城市，大城市是吧？那是，哎，等下，你说这动态定价它只是 Uber 的，还是说就是各个？就是说 Uber 的 ，Uber 的，是 Uber 的。嗯，是在伦敦吗？不在。呃，等一下，那咱们玩这种猜猜游戏啊？啊，呃。我就问五个问题吧，五个问题。行，这轮轮轮着就不算了，啊、轮着就不算了。好,好,好,好，好
1: ,好，不算，不算，
0: 不算。呃，第一个是亚洲地区吗？不是
1: 。OK，
0: 不是亚洲地区，是北美地区吗？是的。OK， 是北美地区。你这五个问题不够啊！<笑>五个问题不够啊。呃，那那就那就。那就八个吧，咱们动态调整，动态调整是美国东部吗？不是，啊，不是东部啊，那应该是西部了，那应该是加州吧？我想想啊，已经问了问了三个了，是吧？
1: 嗯，哎，你有希望，你有希望是加
0: 州北部吗？不是，不是，是洛杉矶吗？是啊。嘿嘿嘿，刚好<笑>刚好五个可以，刚好五个，刚好五个还可以，还可以啊
1: 。那倍数是是多少倍啊？这个呢，其实是前几年吧，也不是11年那会儿了，可能是我忘了具体，可能1 5到一八年之间吧，反正有一年， Rihanna 她中文叫什么来着？瑞哈娜，她在洛杉矶的一个一个体育场，叫 Rose Bowl 的一个体育场办了个个演
0: ，嗯
1: ，那天晚上，因为去的人贼多，你知道吧？毕竟，对吧？美国一线的明星，嗯、那天晚上，因为那个地方在的地方很尴尬，大家都得开车去。有很多人去了看演唱会，可能还会喝一杯，就没开车，都打车去的。你想，你去看演唱会，比如说演唱演唱会七点开始，可能有人会五点到，有人可能会六点到，有人可能七点八点到，迟到的也有。但你走，嗯、一般都是同一个时间走，都是十一点看完了走。在那天看完走的时候。动态定价定到了是十一倍，将近十二倍。我的妈呀！历史最高。重点是，你知道这个动态定价定到那个这么高的位置，其实那只是算法告诉你说，可能十一、十二倍这样带来的呃五本司机就能够抵消掉当时突然多出来的这个需求了，对吧？这是算法决定的。嗯、实际上呢，并没有，根本没那么多司机。嗯、哦。所以这只是说虚炒了一个物价的，对，因为他算法觉得说，哎，我给你这么高，比如说有个司机现在不在洛杉矶，他在洛杉矶南边，比如说开车开过来还有一个小时，你看到这么高价格，嗯、他肯定会愿意开过来。啊、呃
0: ，他等于说用算法对人的想法做了一个非常武断的判断
1: 。对，但是呢，晚上十一点了、啊，朋友们。就算我是五本司机，如果我今天不知道这有这么大一个活动，就算我知道，我怎么知道会有11倍呢？我根本不会去看手机，好吧
0: ？对啊，都晚上了，除了上夜班的，那可能我就
1: 只就,就想回家睡了呀。
0: 对啊，看看可能看看电视，看个什么东西
1: 就睡了嘛。所以可以猜到，那天就算这十一二倍，肯定有人没回去家的
0: 。我觉得这种算法，其实在我们今天国内很多朋友的生活里充斥着算法嘛。我们前一阵可能看过一个。说是现在的外卖骑手，就是美团、饿了么，他们被算法赶着跑，与时间赛跑。嗯、那也是算法认为说，你从 A 到 B 这两个点之间，你应该只需要半个小时，但实际情况是，人家不可能只需要半
1: 个小时。对啊，各种各样的情况都还有呢
0: 。对，你要考虑红绿灯，你要考虑行人乱走马路，你要考虑可能出现了交通管制，
1: 但这些算法
0: 通通都忽视了，它是一个简化版本的所谓的数学问题。但这个和数学的这种所谓最优解，其实初衷是相违背的，因为最优解是让你效率最大化，但同时并不是让你忽视人性，并不是让你忽视人的一些基本需求。我们说国家以人为本嘛，但你算法，包括刚才金堂里说的 Uber， 把动态定价炒了11倍，和与人与人为以人为本的概念是完全违背的。你说十一倍，我真的是惊了。那我可能平时上班打车就三十块钱
1: ，我要三百多块
0: 钱才能回去。是啊，我真的要吐血，了，真
1: 的。这可能也是对吧？我们社会主义国家跟资本主义国家有一个很大的区别。你想，在这儿他做这事违法吗？没违法，对吧？他也遵守了各种用户规定，对吧？我告诉你说，我是有可能加价的，对吧？你爱做不做，我加了，你想你想不做，你就不做。但是实际上，做用户体验上来说呢，你那天晚上要不要回家的，肯定是要回家的。那这么贵，你付不付嘛？嗯、其实是一定程度上，用户是被裹挟了。这个
0: 我们国家是不是特别好？在在这方面是不是特别好？我觉得有待商榷啊。因为其实滴滴打车呀、<笑>高德打车呀，也有这个问题嘛。就像大家看。五六点，或者说晚上九点多十点就加班的加完班了，下班的该下班了。那个动态定价非常明显，非常明显
1: 。没事，我们可以管它叫社会主义化的资本主义，它还是资本主义。<笑>对中国中国特色的资本主义啊，中国特色的。然后呢，乌本除了这
0: 个呢，因为你说野蛮生长，野蛮生长，世界上不可能有那么多角落都让你无所顾忌嘛。后来发生了很多事情，比如说2016年在欧洲。伦敦、巴黎、马德里还有柏林的乌 b e r 司机举行了一场大罢工。欧洲的最高法院已经上升到最高法院了，在2016年举行了庭审。乌 b e r 呢失去了在伦敦的营业资格，起因是什么呢？他长期以来，不管是美国也好、中国也好还是欧洲也好，一直给司机们的合同是合同工，都不是正式工。对，那为什么要当合同工呢？大家其实，在国内也是一个道理嘛。你如果是合同工，五险一金可能就不用交，甚至是或者说少交，然后你给你的钱也稍微少一点。对于公司来说，
1: 百利而无一害；对于司机来说，百害而无一利。当然，有时候他们还会跟司机说：“哎，这样你可以自由就业，对吧？你不用被合同纠缠。”但其实，对于司机来说，对他们这点小事，真的从个人角度上来说没区别的。对，你知道还有一个原因，他们为什么不签合同，就是。不仅仅是金钱的这个五险一金，这种税税上的区别。嗯，还有一个就是，当你有这么多司机为你干活的时候，车在路上跑，本身就是一件有风险的事情，对吧？大家会出车祸，嗯、各种情况都可能发生。而如果出了车祸，比如说我是呃顾客，我因为做五本卷入了一场车祸，然后打个比方，我手没了，好吧？嗯、<笑><笑>那我肯定要。索取赔偿，因为跟我无关，我就坐个车，我该告谁，嗯、对吧？嗯，我肯定会去告那个开车载我的人。嗯，这个时候我告的到底是那个司机还是 Uber 呢？哦，确实是哈，这个问题我还没想……如果是合同工的话，我是可以告 Uber 的；如果是非合同工，嗯、那我这个司机他的就业，他的就业状态是 freelance。是自由职业者，嗯，他只不过是借用 Uber 的名号去给我这个服务，所以说我根本告不到 Uber 那儿去。他这每一个员工都是说白了是自己在开公司，然后跟 Uber 合作关系，这样 Uber 通过不签合同，又给自己省下了很多很多，可以说不计其数的这个法律风险。嗯
0: 、呃，这都是都是钱呀，而且。除了刚才我们提到的这些问题啊，当时那电视剧里就是《Super Pump》这电视剧里还有一个，我觉得还能这么干，就是 Uber 它不是有竞争对手嘛，比如在美国有一家叫 l i f t 的公司，那么他们呢就想说，我们想看一下用户每天到底在干嘛，到底关心什么，到底想去哪儿，这样我们可以提前把车派到附近。那这样子需要窃取用户数据啊，因为你要。知道用户上述所有的所有这个东西，权力也太大了吧？在苹果公司 App Store 的生态系统里，这点是被明令禁止的。但是 ，Uber 他就想，我该怎么去窃取用户数据，但是又不被苹果公司发现？他就搞了一个特别牛逼的举措，他搞了一个局域网的屏蔽，在苹果在、嗯、屏蔽谁、啊？苹果嘛，苹果公司的。在这个北加州的园区，我记得是他们总部是叫 Cupertino 是吧？对，在 Cupertino 有一个叫是 One World Drive 还是 One World Way， 那就很大一个公司的园区嘛。只要你在这个园区里，包括周边一些区
1: 域，你就看不到 ，Uber 哼在干什么。那所以后来这事是怎么被苹果发现的呢？因为肯定这事是被发现了呀。对，是被发现了，是这么回事啊。
0: 当时管这个用户数据隐私的一个工程师，他住在离公司比较远的一个小地方。然后他有一天晚上开车回家呢，鬼使神差就想，今天虽然我是一个不加班的程序员，但是我就决定再看一眼电脑。<笑>就这么一看，他发现 Uber 在搞鬼，明明明已经明令禁止他们做的事情，由苹果 App Store 的负责人亲自打电话给 TK。说你赶紧把那个给我搞下去
1: ，Uber 还在做，根本不管苹果的制裁
0: 。对，根本不管世界上最大的科技公司，没有之一吧？从市值上讲啊，特别特别硬气啊！可能 Uber 也把苹果公司当成一堵墙了，是吧？想推倒，这个事情是让我印象非常深刻的。敢跟你作为一个还在生长中的公司，就敢跟世界上的巨头对着干。而且还是想把别人拍
1: 死在沙滩上这种，不是重点是，他还不是正当竞争，这是明令禁止一件坏事你想把坏事拿出来跟别人较真儿，这不是就很很离谱，你知道吧
0: ？对，这就相当于说是大家想做电商，然后你电商收入流水刚到了每年一百万，你就要跟马云拍桌子瞪眼睛，<笑>就这么回事儿。而且原因还是你偷了马云啥东西？对啊，人家说。这次就算了，下次你别偷了。结果你继续偷，一边继续偷，你还要 diss 马云，说你这个 SB， <笑>这就不合适了吗？<病>嗯，这个剧里还演到一个我印象特别深的啊，就是他们有一个初创员工，很早就加入公司的女性员工叫 Austin，Austin 是一个非常能干的市场营销经理，他到最后五本上市之后，也是套现了几千万美金，非常的成功。她呢是为数不多的，可能甚至是仅有的一个公司高层嘛。但是呢，其他的女性员工在 Uber 里受到了性别歧视和职场 PUA 是非常非常严重的。2017年2月份，一位前优步女性工程师，她发表了一个 3,000 字左右的博客，强烈的抨击了优步特别极度性别歧视的公司文化。他说，他入职的第一天就被。他的小组组长调侃他的身材，调侃他的长相，然后没两天就要被约出去说你可不可以来我家，就这种非常露骨明
1: 显的一些话语，就这种感觉你在公共场合你都想不到会有人说出来的话，为什么在职场上他就敢说了？呢？就因为上下级关系吗
0: ？不单纯是因为上下级关系，还因为公司高层对这种文化的一种纵容。因为这个女性工程师，她当时其实是跟公司 HR 反映过事情的嘛。公司儿公司的 HR 她也是一个女生，但
1: 是呢，这个 HR 她居然说什么
0: ？居然说我们公司就这样，你忍一忍
1: 。这就属于 HR 跟公司高层的同流合污了。而且感觉其实很多时候，这里不是说 HR 什么话，而是说你如果当一个公司的高层， t 通过 the top， 从上到下，你的整个状态都是这样的，你整个公司文化。从高层开始充满了有毒的这种内容
0: ，嗯
1: ，那你根本就是你你这个 HR 再怎么去做事情，你再怎么去改善公司文化，去给公司员工整合这些福利都是没有用的呀，因为你公司核心的价值摆就摆在那儿了，就是把墙推倒，对吧？不管你这个墙是人道主义精神，嗯、是性别平等，还是对法律的尊重，他一概不顾。没
0: 错，虽然我们说 HR 他的工作职能之一是塑造公司文化，并且了解员工的一些想法，再传递给高层，从而让高层更好的做出一些决策来修正公司文化。但其实事实上呢，很多时候 HR 都是公司高层的一个文化傀儡。我自己是这么觉得啊 ，HR 朋友不要打我，你说什么话，你想塑造什么公司文化，还不是高层说了算吗？就像金涛里说的。正是因为 T K 包括很多其他的 Uber 的高层都是有非常这种非常有毒的呃男女不平等、性别歧视文化、职场 P V A 文化，甚至说性骚扰文化的一个提倡者和纵容者，才有了后面这样的事情，甚至逼得很多很多的女性工程师，他们来到这样一个薪资非常高的。正在做着改变世界的事业的一个创业公司，都被迫辞职了。有有的甚至可能入职一个月、几周就辞职了。后来事情严重到什么程度呢 ？Uber 的股东之一是我们大名鼎鼎的谷歌。谷歌它内部有一个叫 Eric Holder 的律师，这个律师在 Google 工作非常非常久，是投资界耳熟能详的 Google Ventures。Google Google 内部的风投机构的掌门人，他当董事嘛，在 Uber 当董事，就被优步的另外一个投资人，一帮投资人吧，邀请带领一个团队，对整个优步的文化和合规问题展开调查，并且有多名高管和中层管理人员因此被解雇，因为性性骚扰、性别歧视和职场 PUA 的问题。我们说，不仅仅在国内。比如说阿里巴巴这样的公司，会有职场 PUA， 会有狼性文化，会有性骚扰。因为阿里的一些入职培训，其实那个性骚扰包括职场 PUA，
1: 我觉得没有必要掩饰，国内都是耳熟能详的嘛。对，这种事发生了就是发生了。像很多这些事情，当我们不去想它，不去想办法解决它的时候，在我们对面的是创造这个情况的人，他们会不遗余力的去掩饰这个情况。所以说，在他们都不遗余力的去抵抗我们的时候，如果我们不主动的去做点什么，其实很容易这些事情就被压下去了。而这个事情在美国也不是第一次发生了，像近几年比较大的嘛，比如说15年吧， 1 5 0五年 ，Wells Fargo 他们公司内部的，甚至不光是性别性别歧视了，还有给客户开假账户，开完假账户之后呢，用客户的账户去。在客户不知道情况下给客户贷款，嗯，这这就这很离谱啊！然后就真的做了，然后很多客户就因为这个事情背上莫名其妙的贷款，然后还有对吧？游戏界大名鼎鼎的暴雪，嗯，因为这事儿已经被不管是监管机构也好，还是自己投资人已经查了，我靠，三四五圈了，现在好了吗？嗯、也不一定真的就好
0: 了。没错，我觉得这种现象不管在哪个国家、什么时代。我自己的感觉是啊，虽然女性的权利一直在进步，多多少少短时间内还是会有挺多这样的问题的。甚至我有见过那种，我自己是个男的，我有听女生朋友说过，说他在职场 PUA 最严重的，她是一个女生 ，PUA 她最严重的也是一个女生，是她的女老板。这种情况我觉得也是存在的是，只不过大家说的时间可能没那么多。是还
1: 说呢，前两天好像。有个同学，就我们在群里就聊说，什么样的职场最糟糕？后来有人举例说，好一点的是什么呢？比如说男上司和呃女下属，如果在一个比较平等的环境下，如果就是这个男生是个正常人，对吧？这种一般工作环境都还不错。如果是个女上司、男下属，然后大家也都是正常，人，也都还会不错。但是呢，如果是个女上司加女下属，这个正常起来的概率就会低很多，也不知道为什么。<笑>嗯，生活生活教
0: 会我们做人啊，生活教教会我们做人。说了这么多关于 Uber 的，啊，他们后来呢，在2019年的5月19日，公司创立差不多十年，他们是2009年正式注册成立的。Uber 成功上市，在美国股票市场纳斯达克敲了钟。当时呢，上市之前，市值已经被吹到了上千亿美金啊，已经高的离谱。他们这个可以说是创纪录了吧？他们上市以后呢，也创了一个记录，创下了美国股票市场首日当日下跌最大金额的记录。基本上<笑>跌了多少？跌了有一半左右吧，就上市当天跌了，跌了大概有个四五百亿美金。那就是一千亿
1: 到五百亿，一半蒸发掉了
0: 。对，一天之内啊，朋友们，一天之内，你
1: 说那投资人心里是什么什么想法？而且一般这种大公司。上市前都还有一个 pre IPO round， 对吧？上市前最后一轮融资，这些人的融资价格大概率会在这500个亿以上吧，大概是500五百多一千亿之间了。<笑>这些人一天就亏了，真的真的一天就
0: 亏了。你说这个最市场上最炙手可热的创业公司，我好不容易挤进
1: 来了，结果第一天就把我搞得血本无归的啊！但其实很多时候，对于那些 pre IPO 的人，他们知道吗？他们可能也知道，他们没得选呀，对吧？比如说有一些大基金，或者说中等大小的基金，嗯，他们不去投 Uber 本身就是个错。别人就会追问你，比如说已有的投资人问自己的投资经理：“你为什么不投 Uber？ 你有这个资源，你为什么不投 Uber？” 嗯，是吧？那对于以后还没有他们想要挖的客户，以后客户说：“哎，你们以前有这个资源，为什么你当时没投 Uber？” 你根本解释不了。所以可以想象，当时还是会有很多投资人就因为这种。业绩压力被逼上了车，即便他们可能心知肚明，该亏钱是要亏钱的
0: 。你说的这个真的是我聊过一些做 VC 的人啊，很多人确实是这个想法。他们其实并不看好一些所谓的热门公司，但是他们自己的投资人就会问，就是金主爸爸嘛，就会问他说：“哎，你为什么当时不投这个公司？你是不是傻？”或者说。<笑>这公司这么炙手可热，你你给我投，老子给你钱，你给我投，对吧？然后这帮管基金的人，你想他其实也是给人打工的嘛？你别看他那么光鲜，是吧？嗯，他呢就被迫也投他，但他一边投一边心里妈卖皮说这这垃圾公司，啊、搞搞我钱，但我还得投，气死我了。然后万一没投好，他说哎，当时对吧？这么热门投一下，投一下也正常。万一投
1: 好了，说哎，我真牛逼，是。而且你说到时候他如果投了，最后亏了钱，我可以说啊，我这是一个技术性失误，对吧？我是做估值的时候失了误。<笑>而且做估值他们会找很多第三方机构给他们出一些报告，嗯，他大有可能把这个锅丢到第三方机构身上。那、啊嗯、我只是做决策，我的决策是买，对吧？你能说买错吗？你也想买，错的是这个估值，没错。所以你说说到这个 Uber 的
0: 股东啊，他其实有一个股东是真的血亏，叫做软银，是日本的软银集团，叫 SoftBank。<笑>软银的创始人叫孙正义，很多关注一些财经类新闻的朋友可能对他很熟啊，因为软银它也是滴滴
1: ，我们国内滴滴的一个金主，很大而且不光是滴滴啊，还有其实国内大多数科技企业他们都投了，最知名的其实就阿里巴巴。阿里巴巴的头几个投资人就是软银<对>孙正义，对
0: 孙正义可以说就是靠阿里巴巴一一战成名嘛，这样说没问题，可以说没问题嘛。Uber 中国呢，我们说 Uber 中国是优步它进军中国市场的一个尝试，而他们在国内的那一一阵子啊，那几年里，每个礼拜每周要在中国市场花费四到五千万美金的补贴金，他们要说服中国的消费者们。请你们使用优步中国，不要管那个滴滴打车。<笑>毕竟是
1: 你想外来外来的和尚没饭吃，对吧？毕竟对。但你知道我问我们老师他们当时什么心态吗？嗯，他们心态跟你说的可完全相反啊？什么？他们根本不在乎每周烧四五千万，他们恨不得一周烧一个亿，他们只恨烧的速度不<哪>不够快。但原因跟你想的是，就是他不是单纯的想把这个钱烧出影响，获得市场的一个标准是什么？首先得获得的多。其次得获得的快，他烧的越快，获得的越快。What？ 还有这种想法？你想，就是你补贴是补给谁的？你得有人来开我们的车，我才会给补贴。
0: 对啊，
1: 所以说我补贴的多了，说明在我这儿的司机多了。他们是这个想法，但是他们的钱都多到那个程度吗？每个礼拜烧个几千万就无所谓。他们他们没有时间、啊，因为对于他们来说， oh. 可能每几个月就要轮一轮，每几个月都需要有。达到下一个，比如说一个嗯节点、哦、增长点，对，增长点对，他们得最重要的是这个业务目标，而不是那个钱。嗯、哦，这个倒确实是。这就是当时的这种 VC 或者说创业公司环境嘛，根本不在乎钱，嗯、只要有增长，钱总能来
0: 。嗯
1: ，后来我知道优步中国他
0: 们二零一六年八月一号吧，就八月份左右退出中国市场了。其实你说在各自都是一家股东嘛，在软银的撺掇下，就把这个业务卖给滴滴了，他们也就安心的去搞北美啊、海外的市场去了、啊。后来应该还有一些别的业务，比如说外卖啊 ，Uber 开始送外卖，嗯、是现在叫 Uber Eats， 也是收购回来的。然后大家应该平时就国内国外都有上班啊，或者平时玩会有那种单腿蹬的那种小车，我不知道那那叫什么。电动滑板车，电动就是对电动滑板车就是站着，大家一一条腿站着，然后一条腿蹬一下走，甚至还有全电动的这种这种小车嘛，他们也投资了这种。好几年前还有自动驾驶业务，但自自动驾驶业务这个是完全另外一个故事啊。他们从 Google 挖来了这个自动驾驶的负责人，结果又因为一些问题把人家给开了、呃，开了之后呢，又把自己的自动驾驶部门，说白了就是这个人一手带起来的嘛。就卖给了这个工程师，现
1: 在自己创业的公司，来来回<笑>来回倒腾这帮人，<笑>来回倒手，对，左手倒右手，你还说呢？刚才咱不说到软银是他最大股东吗？你猜怎么着？嗯嗯，嗯今天就今天，今天软银宣布，他们已经把所有的 Uber 股票全部卖掉了。<笑>可能这个，然后我读我读一下，啊，他们是从四月份卖到了七月，嗯、均价是41块47。现在今天 Uber 股价是31块 85，、嗯、它的上市那天就是跌完之后的股价是四是四十块 57，、嗯、相当于啊，软银从上市那天开始， 1 9年的5月份到今天22年的8月份，嗯、这是多久？嗯、这是三年吧，三年出头，三三年出头，嗯，一块钱没赚，<笑>软银要气死了，真的，那肯定的。之前最高点的可能是二一，我看二一年的年中吧，大概到了 5,、嗯、就是将近六十块钱那个样子。但在这之后股价一蹶不振，哎、你就你知道，我看我看这个股这个股价怎么就跟滑滑梯一样。今天我们说了不少关于 Uber 的事儿啊，也不知道大家对这个公司现在了解会不会比之前多了一些。那我们从上聊到了软银这个公司，不知道的人可以把它想象成。VC 界一个独树一帜的，可以说是矮子里拔高个但这个高呢，不一定是特别好的意味，对吧？其中一个高是软银拥有世界上最大的风投基金，叫愿景基金，而这个基金呢，有很多故事，其中很多是一些我们耳熟能详的公司
0: 。没错，接下来的几期呢，我们希望向大家展示的是什么呢？是即使。他已经是世界上最大、最牛逼的投资人之一了，他还是有非常多犯蠢的时候
1: 。就比如说今天这个五本
0: 儿，对啊，比如说今天这个五本儿，他投来投去一分钱没挣，可能中间还心力憔悴，对吧？一把血一把泪的，他一分钱没挣，他气死了。所以别看他好像是这个金光闪闪，我们说现在特别热热门的综艺嘛，《闪闪发光的你》，他是闪闪发光的投资人。还有非常多犯傻犯蠢的时候，其实不像大家想的那么那么聪明的，那么智慧的。接下来几期节目，希望给大家带来更多相关故事的分享啊！我们就大家就当听个乐子。那我们今天的节目就到这里了，我是金汤力，我是刀锋，希望大家多多的
1: 留言、点赞以及订阅我们的节目。如果有什么，如果有什么关于我们这期说的关于 Uber 的事情啊，或者说留学啊，或者说……其他投资的一些小故事也好，也请给我们直接发私信也好，评论也行。今天就到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜。